0: Hola aus Spanien zum offiziellen DropTienda E-Commerce Podcast. Du bekommst wöchentlich spannende Einblicke hinter ansonsten verschlossene Türen. Gründerinnen und Gründer aus dem deutschsprachigen Raum berichten von ihren Erfahrungen als Shopbetreiber. Direct-to-Consumer-Brands und Online-Unternehmen profitieren gleichermaßen von der Praxisnähe. Präsentiert von deinem Host und Moderator Fabian Siegler. Er ist zudem droptienda Mitbegründer. Bestseller-Autor, Sachverständiger für Internetmarketing und Dropshipping und immer offen für deinen Themenvorschlag. Hallo liebe Online-Shop-Betreiber, heute werfen wir wieder einen Blick hinter die Kulissen oder genauer gesagt unter den Quellcode. Ja, denn ich möchte heute mal ein bisschen mit euch über die beliebtesten Analyse- und Marketing-Tools sprechen, die in Shops verbaut wurden. Wir haben uns dazu also Drop-Tender-Shops angeguckt und natürlich auch den Blick über den Tellerrand gewagt. Wir haben uns also auch geschaut, welche anderen Jobsysteme da draußen benutzen welche Art von Quellcodes, also quasi was ist da so eingebaut worden. Und wir haben das natürlich einmal gestaffelt anhand der Anzahl der Installationen. So, und das Spannende an der Folge ist, wir haben uns dazu über 4 Millionen Webshops angeschaut, schwerpunktmäßig aus Europa, und haben das Ganze einmal gestaffelt. Bei den Top 5 werde ich dir noch die Anzahl der Installationen einmal mit auf den Weg geben, einfach für eine Größenordnung, dass du sagst, okay, wir haben 4 Millionen, das ist 100%, und dann kann man das ein bisschen in Relation setzen. Bei den äh, darauf folgenden Beispielen verzichte ich dann auf die Nennung der Anzahl einerseits, weil die im Grunde, Absolut betrachtet, ohnehin immer schwankt und auch gar nicht am Ende kriegsentscheidend ist, sondern viel wichtiger ist es einfach mal zu verstehen, was baut der Shopbetreiber, ja, da eigentlich ein und was bezweckt das Ganze. Das ist eigentlich die spannende Geschichte, die wir uns heute dazu anschauen. Dazu möchte ich aber ganz kurz einleiten, meine Lieben, denn egal welches Shopsystem ihr am Ende verwendet und weshalb ihr dann diese Art von Dinge einbaut, was wir immer wieder sehen aus shop sicht wird oftmals, glaube ich, die Tragweite der juristischen Erfordernisse unter den Teppich gekehrt oder auch ein Stück weit ausgeklammert. Ich verstehe das, da Rechtslagen sich permanent ändern. Wir in Europa natürlich einen sehr strengen Datenschutz haben. Ähm, dazu sieht man auch, dass natürlich selbst offizielle Regierungswebsites nicht immer den aktuellen Standards Nachkommen, die ja quasi von der eigenen Regierung gemacht werden. Also gerade Deutschland war dazu ein bisschen amüsant in den Medien, dass man sagte, naja, eure eigenen Webseiten verstoßen eben auch gegen hunderte von Richtlinien und allen anderen brummt ja aber Strafen auf und ihr könnt nicht mal mit gutem Beispiel vorangehen. Ich möchte das jetzt keinesfalls ins lächerliche ziehen, das sollte auch gar nicht so rumkommen. Ich möchte damit eigentlich eher aufzeigen, dass selbst eine Bundesbehörde nicht ohne weiteres in der Lage ist, diese Gesetze, die hier vorherrschen, die sie natürlich ein Stück weit auch mit selbst verantworten, aber auf EU-Ebene natürlich auch wirklich nur in Teilen, dass trotz alledem selbst ein derartiger Regierungsapparat nicht in der Lage ist, all diese Dinge scheinbar 100% zu erfüllen. Das finde ich einfach sehr sehr interessant. Interessant ist aber nicht amüsant, auch wenn es natürlich ein bisschen irgendwo schon ein bisschen lustigen funny Beigeschmack hat. Einfach zu so sagen, naja, er erwartet hier von jemandem, der ein E-Commerce-Business starten will, den einen Online-Shop betreiben will, dass er alles zu 100% weiß, dass er quasi gefühlt ein Datenschutz- und Jurastudium nebenbei macht, wenn er eigentlich nur ein paar Dinge über das Internet verticken will. Aber selber kriegt er das eigentlich auch nicht so ohne weiteres gebacken. Ich meine, das ist schon ein bisschen like funny, auch wenn es einen ernsten Gedanken hat. Das zeigt uns aber gerade, weil diese Sache so kompliziert ist und keinesfalls selbstverständlich ist, müssen wir hier auch ehrlicherweise anerkennen und reflektieren, dass man sich über diese Tragweite bewusst sein muss und dass es eben keinesfalls damit getan ist, einfach mal schnell eine App oder Plugin, ähm, sprich Quellcode, in den Online-Shop-Backend hineinzugeben. Technisch natürlich sofort möglich, ohne große Hemmnisse. Praktisch bringt es eben tatsächlich Abmanngefahren und Risiken mit sich. Ich hatte das gerade heute ähm, auch erfahren und da ging es im Grunde um ein Thema, was Google Analytics betrifft. Ihr wisst es vielleicht, Google Analytics war in der Version 3, alias Universal, lange, lange Jahre verfügbar, ist jetzt geswippt auf Google Analytics 4 und ungeachtet diesem Versions Transfer, der natürlich am Ende auch ein Stück weit datenschutzrechtliche Einschränkungen oder Änderungen mit sich brachte. Es ist natürlich wichtig, dass man die aktuellste Google Analytics-Version implementiert hat, damit das überhaupt funktioniert. Ihr wisst es vielleicht auch, Google Analytics stand immer äh, und steht auch ein Stück weit immer noch in Verruf als US-amerikanischer Anbieter was im Übrigen in der Liste, die ich gleich vorstelle, äh, nahezu auf alle Unternehmen äh, ironischerweise zutrifft oder auch ein Stück weit erstaunlicherweise. Man sieht also, dass wir europäische äh, Softwarelandschaft hier gar keine große Rolle spielen und umso alarmierender ist die Tatsache, dass dieser Datentransfer über den großen Teich, wie man ja sagt, also in das US-Reich, äh, mit absolut größter Vorsicht so genießen ist. So Und das ist natürlich eine ganz spannende Geschichte. Wenn man nämlich jetzt Google Analytics installiert hat, muss man trotzdem das Ganze in deiner Datenschutzerklärung darauf hinweisen, muss eine Kunden darüber belehren und selbst wenn man das alles implementiert, ist es eben je nach Gericht und Land, von dem ihr gerade zuhört. Ja, vielleicht hört ihr aus Deutschland zu oder aus Österreich oder ich jetzt gerade bin hier in Spanien, ja und wie auch immer. Also vielleicht betrifft es euch da eben auch länderspezifisch noch einmal im Speziellen. Also so, Fakt ist aber, Google Analytics ist das absolut beliebteste. Tool, was technisch eingebaut wurde nach unserer Datenerhebung, den über 3,4 Millionen Shops von diesen knapp 4 Millionen haben das eingebaut, das ist also brutal viel, ja, so, und man kann dann gerade mal eine knappe halbe Million Shops, das ist quasi prozentual gesehen erstaunlich wenig, haben eben das nicht installiert, was natürlich an der Stelle nicht bedeutet, dass sie keinerlei Analytics installiert haben, sondern eben nur nicht das von Google, sondern eben es gibt ja noch andere Alternative, die teilweise natürlich sogar auch rechtlich äh, konformer sind. Der Krux an der Geschichte ist nur, wenn du jetzt in einem Google-Universum bist, weil du vielleicht auch Werbung da drin schaltest und so, dann willst du vielleicht alles aus einer Hand, was ja auch naheliegend ist, aber wie gesagt, rein rechtlich gar nichts so ohne weiteres umsetzbar ist. Ja, long story short, so rum ist es jetzt natürlich so, dass wir gerade heute noch einen Kunden hatten, der auch gesagt hat, ja, kann ich denn nicht einfach mal schnell nebenbei in Google Analytics hier mein Tracking einrichten, weil ich auch Werbung über Google schalte, also Ads. ja. Und dann haben wir gesagt, ja, kannst du technisch gesehen hier in Drop Tender natürlich ganz leicht erweitern. Du hast ja ohnehin schon Google Analytics implementiert. Klar können wir jetzt das sogenannte Conversion Tracking aktivieren. Das würde dann eben dafür sorgen, wenn jemand in deinem Online-Shop kauft, dass das, wenn es über eine Google-Anzeige ausgespielt wurde, der Kunde darüber kam und darüber der Conversion, sprich der Kauf stattfand, dass das am Ende dann getrackt wird in Analytics. Kann man technisch problemlos machen, ob man es Datenschutzrechtlich eben genauso problemlos umsetzen kann? Das haben wir gedacht, muss man natürlich unbedingt mit seinem Datenschutzbeauftragten klären. Da kommt schon die erste Krux ins Spiel. Die Mehrheit der Online-Shop-Betreiber hat einen derartigen Kontakt nicht. Das ist natürlich jetzt für sich genommen nicht verwunderlich, aber zeigt natürlich auch schon ein bisschen, dass das Thema ganz Rechtstext im Allgemeinen, Datenschutz jetzt gerade im Speziellen, nun nämlich wichtige Sache ist, die man früher oder später nicht unter den Teppich kehren kann und erzählt auch nicht sowas wie, ja, ich will sie gerade mal nur probieren und ich habe ja eh selber noch keine Bekanntheit. Erstaunlicherweise werden gerade solche Projekte besonders gern abgemahnt, weil man davon ausgeht, dass die ohnehin sich sehr wenig zur Wehr setzen, gerade weil sie unerfahren sind und das sind dann die bekannten Lehrgelder, die man dafür bezahlt. Also das ist dann schon sehr erstaunlich. Ich weise das deswegen darauf hin, weil man einfach rein gewissens sagen kann, meiner Meinung nach, okay, guck mal, wir haben vier Millionen Shops angeschaut, und haben über 3,4 Millionen Shops Google Analytics implementiert. Ähm, ich bin ziemlich sicher, dass nicht alle 3,4 Millionen und auch nicht andersweise in dieser Größenordnung von webshop betreiber diesem Thema nachkommen. Das ist nicht realistisch. Das heißt, ich glaube, viele haben das implementiert, ohne nur andersweise ähm, darüber zu belehren in den rechtlichen Credentials. So, Das ist einfach das, was du dir selber, wenn du das jetzt hier hörst, selber reflektieren kann sagen kannst, okay Fabian, hm, hast du recht? Oder auch nee, komm, hab ich alles super safety. da ja, Würde ich dir wünschen. Ne? So, jetzt Punkt 2 ist der Google Tag Manager. Sehr beliebt mit 3,25 Installationen, also 3,2 Millionen. Ähm, ist also nur etwas unterhalb von Google Analytics. Ist gar nicht so verwunderlich, da man ja auch einen analytics Quellcode, den man trackt, also die Aktivitäten über die Website, praktisch in den Google Tag Manager integrieren kann. Das heißt, das geht nicht zwingend, aber rein logisch Hand in Hand. Also das ist schon naheliegend, dass diese Zahlen sehr nah beieinander liegen. Der Google Tag Manager, musst du dir vorstellen, wenn du die noch nicht kennst, wie eine Art Container, so eine Art Box, wo du jetzt verschiedene Sachen reinschmeißt, so wenn du so eine Sockenbox hast, schmeißt du da verschiedene Socken rein, ja, verschiedene Farben, dann stell dir das so vor, das sind die alle in einer Box drin und die Box nimmst du und stellst sie dann in deinen Schrank rein, ja. So, und so musst du dir das vorstellen, das heißt, in diesem Google Tag Manager, das ist im Grunde dieser virtuelle Container und die Socken sind halt hier verschiedene Programme, wie beispielsweise Google Analytics oder eben das gerade zitierte Google Ads. Und da nimmt man eben verschiedene Anbieter, die können auch outside von Google sein, das muss jetzt nicht aus dem Google-Universum sein, das heißt, man nimmt verschiedene paar Socken, verschiedene paar Anbieter, packt die alle in diesen Container rein und am Ende des Tages hat man damit den Vorteil, dass man in der Website selber, also in DropTender, im Backend beispielsweise, nur eine einzige Implementierung machen muss von diesem Tag Manager, von diesem Container. Aber alles, was man in diesen Container reinmacht, muss man eben dann nicht mehr im Shop in dem Quellcode implementieren. Das ist also eine sehr, sehr große Vorteil, der sich hieraus ergibt. So Und deswegen ist das so, so beliebt. Wie gesagt, ist natürlich eine Sache, die man einbauen kann, die absolut zielführend ist, aber man muss sich natürlich über die Auswirkungen darüber bewusst sein. So, Position 3 ist auch nochmal Google. Google AdSense, das ist das Werbeprogramm. Wenn ihr auf Websites, wir haben viele auch die content Portale haben, die Blogs machen, was du ja auch über DropTender nutzen kannst, wissen wir von vielen unseren Kunden, die betreiben das und haben eben über das Google AdSense Network darüber Einnahmen, also quasi als Affiliate, ja, das heißt, die verlinken da auf irgendwelche lustigen anderen Dinge und wenn da jemand darüber kauft, kriegen sie eine Commission, eine Provision, 3,1 Millionen Installationen, das heißt, wenn man die Top 3 nimmt, Google Analytics, Google Tech Manager, Google AdSense, ja, da es auf, es ist viel Google, 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 ja, so ist das, und es ist auch nicht verwunderlich, ich meine, wir selbst lieben ein Stück weit auch Google, aber wie gesagt, man muss sich halt über diese besagte Tragweite drüber im Klaren sein und das ist eben vielen vielleicht gar nicht so bekannt. Nummer vier, was sehr, sehr gerne implementiert wird in Online-Shops, auch hier bei uns bei DropTender, ist Cloudflare, das ist ein sogenanntes CDN. Was ist ein CDN? Ein CDN ist ein Content Delivery Network, das hat 2,7, fast 2,8 Millionen Installations, das ist schon relativ äh, viel. Wenn man bedenkt, wir haben 4 Millionen Shops installiert, haben äh, eben quasi schon drei von vier Shops, das salopp gesagt, implementiert, das ist schon extrem viel. Das ist deswegen auch bemerkenswert, da es ja nicht nur das Cloudflare CDN gibt, sondern eben auch noch andere Anbieter, um einfach mal noch ein anderes äh, in das Rennen zu schmeißen, von Amazon aus der AWS, äh, also von Amazon äh, the Web Services, gibt es zum Beispiel auch eine Cloudfront CDN, das ist also quasi der Gegenspieler dazu. Der Rang steht aber im Verhältnis ganz unten auf den Plätzen und hat nur 600.000 Installations von denen von uns 4 Millionen analysierten Webshops. Also wenn ihr das mal vergleicht, ist auf jeden Fall Cloudflare viel, viel bekannter. Jetzt muss man natürlich auch sagen, das hat auch... Auch einen Grund, Cloudflare wird standardmäßig von Shopify verwendet. Viele der analysierten Shops, Lust ist von Drugtender, sind natürlich auch Shopify-Shops. Deswegen ist der Cloudflare-Anteil auch hier so brutal hoch. Nicht, weil der Webshop-Betreiber das vielleicht aktiv raussucht, sondern weil er da quasi mitgehangen, mitgefangen ist. Das ist im Übrigen deswegen auch eine spannende Geschichte. Bei vielen Anbietern, wo man eben Webshops bezieht, ist man in solchen Content delivery networks integriert, ohne dass man das proaktiv weiß oder vielleicht auch gar will und teilweise da in irgendwelche Datenerhebungen verstrickt und Auslieferungen von persönlichen Daten, die man vielleicht in der Form gar nicht haben will, also das muss man auf jeden Fall auch mal auf dem Schirm haben. So, warum macht man überhaupt diese Art von CDNs, ungeachtet jetzt bei welchem Anbieter? Und es gibt natürlich auch noch mehr. Der Hintergrund ist da im Grunde, es geht um schnellere Reaction Times, wenn jemand deine Website besucht oder deinen Online-Shop oder deinen Blog oder was du eben damit betreibst. Im Grunde geht es darum, du musst dir vorstellen, normalerweise hast du einen Server, auch wenn der virtuell in der Cloud liegt, aber du hast irgendwo einen Server stehen und da ist die Webseite draufgespielt. Und je nachdem, von wo jetzt dein Website-Besucher diese Website oder Shop besucht, wird eben da eine Anfrage an diesen Server geschickt. Und das kann natürlich im Moment schon dauern, je nachdem, wo der Kunde ist, welche Internetverbindung der hat und wie weit der Server davon weg ist. Das kann ja praktisch auch länderübergreifend sein. Also mein Server zum Beispiel steht in Deutschland. ja Und wenn ich jetzt hier aus Spanien, ich wohne in Spanien, auf meine eigene Webseite zugreife, schicke ich quasi von Spanien einen Ping an den deutschen Anbieter. das kann im Moment schon dauern. Und man spricht davon von Latenzzeiten. Meistens sind die im Bereich von Millisekunden, aber viele Millisekunden machen am Ende auch trotzdem eine Sekunde, zwei aus. Und man weiß ja aus Datenerhebungen, dass Leute, die Webseiten besuchen, eine schnelle Ladezeit bevorzugen. Und da kann es eben schon kritisch werden, wenn die mal zwei, drei Sekunden warten müssen, ist das schon extrem viel. So, diese CDNs sind deswegen dazu da. Die haben quasi diese eine Webseite, die ja jetzt an irgendeinem Standort liegt, wie zum Beispiel im Falle von JobTender standardmäßig in Deutschland. Und dann gehst du über einen CDN und damit wird die Webseite quasi geklont oder kopiert und wird quasi auf verschiedenen Websites, äh, Server abgelegt. Also quasi eine Kopie ja, wird dann auf jeden verschiedenen Server abgelegt und diese CDNs haben eben ganz viele Server an ganz verschiedenen Standorten. Also nicht nur innerhalb von Deutschland, sondern europaweit, viel auch weltweit. So, damit wird die Webseite quasi auf verschiedenen Seiten und Servern zwischengespeichert und somit ist die Reaction Time, das heißt die Latenzzeit zwischen demjenigen, der deine Website besucht, in dem Moment, das ist deutlich kürzer, weil eben nicht der Originalserver in Deutschland zum Beispiel aufgerufen wird, sondern eben der nächstliegende aus diesem Network, deswegen Content Delivery Network. Und damit werden eben die Zeiten dramatisch verkürzt. so Das ist also sehr, sehr sinnvoll für sich genommen, aber wie gesagt, man muss sich eben über diese Tragweite bewusst sein und man muss streng genommen darüber auch die Leute informieren. So, also, die nächste Geschichte, die hier die Top 5 ist, ist der Facebook Pixel mit 2,47, also knapp 2,5 Millionen Installationen. Das ist natürlich immer noch brutal viel. Liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass Facebook-Werbung oder Meta-Werbung, die ja dann auch über Instagram geht, am Ende über die Facebook Pixel gejagt werden kann. Dass das am Ende des Tages sehr beliebt ist, ist naheliegend, da man irgendwie seine Website, seinen Online-Shop oder seinen Blog bekannt machen muss und dafür muss man irgendwie Reichweite einkaufen und dann macht es natürlich Sinn, das Ganze über das meta <lacht> auszuspielen. Ist ja auch irgendwo nachvollziehbar. Auch darüber muss man den Kunden äh, eben belehren äh, und auch der Pixel ist inzwischen ähm, ein Stück weit notgedrungen eingeschränkt worden. Der trackt nicht mehr alles so ganz genau, wie es früher möglich war, was ja auch politisch ein Stück weit so gewollt ist. Ja, trotzdem zeugt das eine gewisse Unschärfe gerade für Leute, die das erste Mal oder relativ neu ihren Online-Shop oder ihr Webseitenprojekt bewerben, haben durch diese Unschärfe brutal viele äh, Kosten. Das nennt man auch Sink-Cost, also Kosten, die sie versenken, weil sie am Geld, Geld das Fenster hinausschmeißen. So, das ist auf jeden Fall eine ganz spannende äh, Tatsache. Und nichtsdestotrotz wird natürlich trotzdem fleißig Facebook-Werbung geschaltet. Ein Stück weit ja auch nicht äh, ohne Grund, ist auch alles in Ordnung. Und praktisch muss man aber trotzdem darüber belehren und muss sich darüber im Klaren sein. Das ist also nicht damit getan, dann einfach mal einzubauen. So so hätten wir die Top 5 und dann gibt es dann noch andere Dinge und ähm, worauf ich eigentlich hinaus will ohne die euch jetzt alle hier ähm, erzählen zu wollen ist eben genau das die Message es gibt ganz viele Dinge die man da einbauen kann und macht auch vieles davon Sinn das andere sind SEO Tools die man einbaut oder Anti Spam Tools oder irgendwelche speziellen Payment Anbieter oder ein Player aus YouTube zum Beispiel das macht alles unheimlich viel Sinn die Webseite damit ein Stück weit ähm, zu erweitern und das geht ja auch relativ schnell eben über das Integrieren von schon Embed-Codes, wie das heißt, also diesen Stück HTML, den man da reinfügt und dann am Ende kommt dann irgendwelche lustigen Funktionen und so weiter. Das ist alles sehr für sich genommen sehr sinnvoll, aber denkt immer daran, egal ob das jetzt als Code getarnt ist, als sogenannte Erweiterung getarnt ist, als Plugin oder App, am Ende ist es relativ wurscht, wie das Ganze heißt. Entscheidend ist, dass da irgendwas in euer System eingearbeitet wird und ihr euch darüber einfach darüber im Klaren sein müsst. Und da sind sich de facto halt viele Shopbetreiber erstmal nicht. Und äh, deswegen jetzt hier zum Episoden-Highlight eine praktische To-Do für dich. Ich würde dir empfehlen, was ich jetzt hiermit auch tue ausdrücklich, mach mal in deinem Online-Shop eine Bestandsaufnahme. Was genau hast du da eigentlich drin? In deinem Shop an, an Codes und was wird da eigentlich gecheckt? Und dann checkt man deine Datenschutzerklärung und da fängt er schon an. Hast du überhaupt eine? Und wenn ja, super, ist sie auch up-to-date, sind da die Dinge auch niedergeschrieben? Das sind also genau die Dinge, die du einmal checken kannst. Und ich bin ziemlich sicher, dass in 99% aller, die mir gerade zuhören, hier die ersten Abweichungen, sprich Correlations, erkannt werden, dass das, was ihr darin niedergeschrieben habt, nicht der tatsächlichen äh, aktuellen Situation entspricht, dass es da einfach schon mal Nachbesserungsbedarf gibt. Und denkt immer daran... Wenn ihr solche Sachen konfiguriert, holt euch am besten einen fachmännischen Rat ein, Konfiguriert auch immer nur die Ist-Situation aus ein Stück weit Bequemlichkeit, was ja auch irgendwo nachvollziehbar ist, ähm, wird auch gerne mal schon Dinge reingeschrieben in solche Rechtstexte und Datenschutzerklärungen, die dann mal künftig man machen will. Äh, man nimmt schon mal Dinge auf, so vorsorglich, so nach dem Motto, viel, hilf, viel. Das ist natürlich am Ende auch nicht zielführend, das auch nicht rechtlich zulässig ist. Das heißt, ihr müsst immer den aktuellen Stand im Hier und Jetzt abbilden. Und das bedeutet, damit ist es eben auch nicht einmalig getan. Genauso wenig, wie man eben einen tracking code einmalig reingibt und den die wieder anguckt ja so muss man halt auch Dinge pflegen warten und immer wieder neu auf den Prüfstand stellen und das solltest du auch am Ende des Tages tun ja that is und damit sind wir auch schon am Ende von dieser heutigen Episode mit dem Blick hinter die Kulissen der beliebtesten Erweiterungen. Nächste Woche werde ich euch noch einmal eine Summary geben aus unseren gesamten Episoden, die wir bislang auf diesem Podcast-Channel getrieben haben. Nochmal eine Art Quickie, ja, wir gehen nochmal genau durch, durch all diese bisherigen Themen, beleuchten einfach so eine Art Zusammenfassung als maximale Bilanz, was momentan draußen der Stand im Webshop-Business ist. Also sozusagen nochmal die Highlights von all den Einzelepisoden, wo ich dann den nötigen Tiefgang vermittelt habe, gehen wir dann noch einmal allgemein drüber als Summary dann in der Woche drauf, also quasi nächsten Donnerstag die Zusammenfassung der Donnerstag in acht Tagen drauf da gehen wir dann in ein völlig neues Kapitel, nämlich in das Thema Green E-Commerce, nicht Green Washing, das wird gerne betrieben, ich werde euch genau erklären, was damit aus sich hat, ich werde erklären, wie du einen in Anführungszeichen nachhaltigen Online-Shop betreiben und bauen kannst, das wird auch nicht in einer Episode abgehandelt sein, das wird eine ganz spannende sagen wir mal Schwerpunkt haben, Ja, das heißt der jetzige Schwerpunkt einschließlich der Episode nächste Woche, die noch kommt, ist ja unter dem Stern, äh, Daten, Fakten, um einfach mal zu gucken, was sind so die Ist-Stände draußen bei euch, in der Webshop-Front, und der, wie gesagt, nächste Schwerpunkt, den wir uns annehmen werden, ist das Thema Green E-Commerce, webshop betreiber ja sozusagen und einfach mal zu so gucken, was ist denn da heute schon möglich, woran erkennt man das, was kann man dazu tun, welche Möglichkeiten gibt es das auch aufrichtig, den Kunden zu betreiben und da ist eben viel, viel mehr eben wie nur einen irgendwie lustigen Server zu wählen, der mit Wasserkraft zum Beispiel betrieben wird. Da gibt es viele, viele Themen. Fängt auch schon vielleicht ein bisschen am Sortiment an. Ich werde euch deswegen auch Vermarktungstipps geben, wie ihr eine gewisse Zielgruppe, die auch eine gewisse Kaufbereitschaft dahingehend mitzuspringen, wie ihr die erreichen könnt. Also werde ich viele praktische Beispiele mitzuspringen. Da werden wir die nächsten Wochen und Monate sicherlich einige Themen haben und die werden auch richtig viel dahingehend praktischen Umsetzungsspaß mit euch mitbringen. Also da freue ich mich wirklich drauf, dass es ein sehr wichtiges Thema ist, gerade weil das in der Webfrontfront, wie ich finde, sehr unterrepräsentativ ist und das was es teilweise gibt, ist eben sehr oft auf Greenwashing, auf solche Marketing-Heuchlerei und da möchte ich natürlich mit euch wegkommen, sondern wirklich mal ganz solide das erklären, was ist möglich, was ist nicht möglich, warum macht das eine oder andere Sinn oder eben auch keinen Sinn. So, jetzt habt ihr schon mal ein kleines Vorgeschmäckle, ja, was euch da in den nächsten Wochen in diesem Podcast wenn es spannend klingt, ja, dann gerne mal abonnieren, gebt uns gerne einen Comment, ein Like, gute Sterne, was auch immer, je nachdem, wo ihr es gerade hört, in welchem System. <lacht> Und wie gesagt, ich freue mich auf den nächsten Donnerstag nochmal zur Bilanzierung dem bereits hier veröffentlichten Content als aktuellen Quickie, um einfach nochmal zu hören, was jetzt eigentlich so die Gesamtsummary ist von all diesen Facts bislang. Wir lieben authentische Einblicke in Themen wie E-Commerce, Unternehmensgründung, Markenaufbau, Online-Marketing sowie Nachhaltigkeit und vieles mehr. Abonniere unseren Podcast und hinterlasse deine Rezension. Uns interessiert deine Meinung.